0: Priatelia, ako sa stávať excelentným trénerom, Ako pridávať hodnotu do života ľudí, na ktorých vplývame, Aké meditické postupy? A vôbec, ako zvoliť možno prístup v otázkach tvrdosti, disciplíny alebo láskovosti? No tak o tomto všetkom chcem sa vám dneska hovorí v tomto podcaste, ku ktorému som spracoval aj článok, ktorý nájdeš u mňa na blogu. Konkrétne je to z 19. 19.4. No, a teda tej ústrednej otázke. ako sa stávať excellentným trénerom? Rozpoviem ti príbeh, ako si ho pamätám ja, keďže moja história trénerstva asi až do roku 2004. Presne vtedy som začal robiť skupinové tréningy parkouru a frianie, keďže v tom čase prišla na Slovensko taká pravá vlna týchto tréningov alebo vôbec tohto trendu akrobatického športu, ktorý mimochodom v roku 2018 a 19 sa stal olympijským športom a ja som sa dokonca stal... A prvým z 12 oficiálnych svetových trénerov, to znamená sa v prvých 12 ľudí na svete, ktorý má oficiálny rozhodcovský ako kurs a môže rozhodovať na Olympiáde alebo iných majstrovstvách. Ale to není podstatné, Podstatné je niečo iné. Ja si dodnes pamätám svoj prvý tréning. Začal som to organizovať na univerzite, v pedagogickém univerzite v Nitre, kde som študoval vlastne ešte v tom čase na Vysokej škole telesnú výchovu a končil som vysokú školu v roku 2006 a už od roku 2004 som realizoval tieto tréningy Samozrejme tým, že v tých časoch som trávil drvivú času, svojho voľného času práve v telecvični, pomohli sme tam skoro aj spávali a, a veľa som na sebe pracoval, tak po tej fyzickej stránke tak jednoducho bolo pre mňa prírodzené tieto poznatky a vedomosti ďalej a prirodzene prichádzali aj také dopity, no, že či ľudí trénovať a tak ďalej, že vidia ako mi to ide a jednoducho chceli by vidieť alebo vedieť niečo podobné. No a jednoducho Dodnes si pamätám ten moment, keďže som sa rozhodol robiť skupinové tréningy, keď sa predo mňa asi 20 puberťákov, ktorí boli ešte možno o ďalší 10, 5 a plus minus tak nejako rokov mladší a som si hovoril, že do pekla, že preboha vedia, ja musím pripraviť nejaký brutálny zážitok alebo perfektný tréning, pretože oni už potom vôbec neprídu. Takže to bol taký, taký aha moment, kedy toho môjho ducha Uh, keď som zažil takéto duševné prebudenie taký prvýkrát, keď človek zažije uh, tie momenty, ktoré ho posúvajú a nutia ho prirodzene zosilnieť a posilniť sa, pretože tá verzia vlada uh, z Latoša z roku 2004 je podstatne iná ako tá, ktorú máme dneska roku 2021, ale je to najmä tými skúsenosťami a tým, že som sa sám dobrovoľne vydával do vôd a do priestoru a do skúseností, na ktoré som nieže nebol pripravený. Bol som na ne možno pripravený tak intelektuálne, ale keďže človek nemá skúsenosti, tak prirodzene vie, že musí čeliť rôznym vlastným strachom, odhodlaniam a tak ďalej. Takže tento môj prvý uh, tréning bol moment, ktorý si pamätám dodnes. Úplne jasne si to pamätám, čo som si vtedy uh, aký môj vnútorný monológ mi prebiehal v hlave, ale myslím si, že to rozhodnutie bolo správen, pretože táto trénerská činnosť patrí medzi jedny z mojich takých najzákladnejších pracovných nôh, na ktorých stálo to moje uh, podnikanie alebo to moje Posledne, s tým, že tých pracovných môž, vždycky bolo samozrejme prirodzene viacej a, a postupy sa rozvíjali do nejakých komplexnejších foriem. No a teraz by som chcel zhrnúť všetky tieto roky a odovzdať ti nejaké poznatky, že ako som to robil ja s odstupom času, ako to hodnotím a, a čo odporúčam každému, nielen začínajúcemu, ale aj takému postupnému pokrutnému trénerovi, že na čo sa zamerať v tom živote toho človečíka, na ktorého máme vplyv, pretože myslím si, že taká ústredná vec, na ktorú sa potrebujeme kolektívne zamerať, je, je kultúra pohybu. To znamená, že v našej krajine táto kultúra pohybu chýba. My tu nemáme takéto povedomie, že prečo by sme sa mali chýbať. A ke ľudia celý deň sedia za tým počítačom a niečo produkujú, pretože doba sa zmenila a všetko sa udie práve v takýchto počítačových, internetových a onlineových priestoroch virtuálnych a jednoducho to telo musíme stále nejakým spôsobom stlačať do toho sedavého proste životného štýlu v autách, pracovniach, kanceláriach, home a dokonca školách. a dokon ten usatený človek potrebuje veľmi naozaj kvalitnú a robustnú pohybovú výživu na to, aby toto kvázov vykorbezovať a nebudú aj už tie nahromaždené komplikácie zvrátiť. To znamená, že aby sme my pomáhali ľuďom zabraniť tej fyzickej degenerácii a jednoducho pre nich vytvárali také podnety, ktoré budú vytvárať v ich vnútornom svete ich vlastnú vnútornú motiváciu. To znamená, že je sice pekné, že niekto príde trénovať pretože niečo sa mu páči chcel by sa naučiť cel to možno nejaký trik, neviem, maslo alebo niečo podobné, ale dôležité bude najviac to, aby tá osobnosť trénera bola natoľko šikovná a v podstate taká líderská že vytvorí vo vnútri toho človeka práve vnútorné motivácie no a tie sa dajú robiť rôznym spôsobom a budeme o tom spoločne aj teraz hovoriť a preto by som povedal najdôležitejšiu vetu že pohybový tréning alebo tréning ako taký, jeho cieľom je zážitok. Áno, chceme sa hýbať, chceme človekovi niečo naučiť, ale keď nám bude chýbať ten zážitok, že to bude nejaká sterilná drina, vyžadujúca len nejakú disciplínu, poslušnosť, tvrdosť a neustále prepínanie síl do nejakého zlyhania, tak toto sú také psychologické koncepty, ktoré v krátkodobom horizonte prinášajú samozrejme veľmi dobré a dá sa povedať, že osolňujeme výsledky, ale žiaľ, ich dlhodobá udržateľnosť je slabá. No a keďže... A mnohí z vás viete, že ja som do 20. alebo 19. roku života nešportoval nejaký spôsobom systematicky a organizovanie. Mne boli typické sídliskové deti, ktoré radi športovali proste vonku. A na sídlisku hrávali sme od rána do večera pomaly futbal. Schovavačky, náhňačky, proste bicykle, korčule. Korčule boli veľmi, veľmi silná, dominantná čortá, ktorú som ako puberťák ešte s dlhými vlastnými poplecia, po vyholenými <laughs> nadušami. Jednoducho a, patril som medzi skupinku kočuliarov, kde sme okolo divadla v Nitre a šľakých úrampách, ktoré sme si pomocne postavili. A, dlhé roky proste trénoval nejakú zručnosti okolo akrobácie, odvahy a tak ďalej. A potom prírodne prišiel aj ten parkour, ktorý mi jednoducho sadol úplne ako... ako? A, a ešte v tých časoch a, som aj aktívne zápasil to znamená, že od nejakého 19. a 20. roku života som a, začal amatérsky zápasiť aj súťažne, ale v prvom rade ma to zaujalo ako šport no, ale povýta je tá, že ako náhle človek zistí akú oblasť pohybu ako sa chce zaoberať, myslím teraz sám seba ale teba ako trenera tak predstav si, že existuje pohybový vesmír, ktorý je obrovský a v ňom sa potrebuješ nájsť. V ňom potrebuješ nať niečo, čo ťa natoľko aj teba fascinuje, že sa v tom chceš rozvíjať. A povýtaj tá, že ty potrebuješ byť istým spôsobom líder, ale taký excelentný vzor v tom, čo robíš pre tých, ktorí ťa chcú nasledovať. To znamená, že musia aby tvoje zručnosti, povedzme, krát 10, také rozvinuté, ako tie zručnosti ľudí, ktorí za tebou prichádzajú. Pretože je to prirodzené, že, že oni prichádzajú ku tebe aj ako takému vzoru, také osobnosti, od ktoré sa chcú niečo naučiť. No a že to je tá jedna stránka veci, pretože tá druhá je práve tá psychológia, ktorá je skrytá za tou interakciou toho a jeho študenta alebo zverenca. Zámerne by som nepoužíval slovo klient, pretože klient je sterilný vzťah založený na peniazoch, kdežto to, čo chceme my dosiahnuť, nemá byť o výmene energií len v podobe peňazí, ale o masívnej výmene emócií, ktoré vlastne spôsobujú ten zážitok, ktorý následne vedie k vnútornej motivácii a ochote. Ako keby začať vnímať, že áno ah, môj život to, takto má vyzerať, takto je normálne a bežné, že sa hýbem, To robím na domácu úlohu, takto nad pohybom rozmýšľam, takéto zručnosti budujem, mám takýto plán. Väčšinou tie plány by mali byť dlhodobé, kľudne aj na celú dekádu, pretože ako som povedal, že ak používame koncepty, ktoré sú bežné vo fitness priemysle, kde sa tlačí na pilu, ide sa do zlyhania, robia sa doky poští opakovaní, používajú sa suplementy a rozbije sa telo takým reverzným inžinierstvom na jednotlivé segmenty alebo časti a osamote trénuje biceps, potom inú partiu, potom to poskladám s chrbátom, potom na druhý deň s prsemi a tak ďalej, tak reverzným inžinierstvom jednoducho a spôsobím to, že tá daná partia, ako keby som to s plastelinou začal nalepovať na seba, nejakú hmotu, ona hmota samozrejme je tam už potom pekne vidieť, šúpam nejaké proteíny, až dostanem potom chrípku a celá plastelina odpadne a jednoducho začínam od začiatku. Čo psychologicky nie je veľmi optimálne a je dobré sa potom pozrieť po iných pohybových konceptoch, ktoré učia telo používať zapájať do pohybu telo ako celok to znamená, že od malička pomaliček a budovať s tým telom určité typy zručností ktoré nie je len tak ľahké natrénovať ale už raz, keď človek natréduje tak je to obrovská investícia čiže jedným z tých cieľov je pomáhať človeku ukázať perspektívu že poď ideme pracovať na toho cieli môžem povedať príklad napríklad stojka a stojku sa naučiť takú krásnu, rovnú, proste v priestore bez opory steny, to je investícia. To je obrovská časová investícia, ktorá môže trvať až rok, kým to človek vymajstruje do podoby, kedy naozaj tá stojka vyzerá excelentne. Není to bananová stojka a tak ďalej, čiže nie je to nejaká fast food záležitosť, pretože akokoľvek veci, ktoré sa dajú nadredovať rýchlo, tak ich aj hocik, kto má trošku viac vôle, trošku lepšiu disciplínu alebo minimálne patrí do skupiny ľudí, ktorí je hrotič pre čo znamená, že vie zatlačiť na pilu, vie ísť do zlyhania, v tie zlyhania neustále šponuje to svoje telo k tým výsledkom, no je, že potom príde nejaká neočakávaná udalosť, ktorá príde tak, či onak, skôr alebo neskôr, pretože syndrom vyhorenia, ten jednoducho musí udrieť, ten zákonite udrieť, proste telo, telo nefunguje na princípoch, zvyhávania, tréningu do pretože to je proti zákonom prírody a príroda je dosť taký univerzálny zdroj poznania, ako funguje realita, pretože ako náhle niekto v prírode používa princíp prepínania svojej schopnosti až do zlyhania, tak trénuje svoje zlyhanie, čo znamená, že jeho počas existencie nebude príliš dlhý a tým pádom tá selekčná sila spôsobí, že jeho gény ďalej nebudú pokračovať v tomto svete. Ale to som možno trošku odbočil, možno sa k tomu dostajme niekedy v nejakom inom podcaste. Povítaj tá, že... Ako náhle ľuďom dám veľmi peknú projekciu toho, čo všetko sa so svojím telom môžu tiecť naučiť, tak im dáva, a, a samozrejme mám dobre metodické postupy, ktoré samozrejme trvá zozbierať, ale trvá ich zozbierať aj na tej vlastnej moje individuálne úrovni. To znamená, že akým ja, sa stanem tým vzorovou osobnosťou, ktorá sa to naučí, tak niečo zažijem. A zažijem niečo práve v tej mojej vlastnej praxi toho seba poznávania, a už popri tom, ako sám seba spoznávam, čo na mňa funguje, tak už trošku si robím obraz o tom, aké metodické postupy asi budem musieť používať pri tých svojich zverejcoch. A keď sa k tomuto pripojuje ešte dobré, excelentné vedomosti a skúsenosti od niekoho, napríklad keď prídeš na moje nejaké školenie alebo na moje tréningy, ak sa tam vôbec dostaneš, tak jednoducho získáš veľmi robustné metodické skúsenosti a drobné poznatky, ktoré ako plazov skladačky si tvoríš do takého jedného celkového obrazu poznania, ktorý následne môžeš ako hodnotu prenášať na tých svojich študentov, na tých svojich zverencov. No a potom je to o tom, ako veľmi dobrý si líder a ako dobre vieš spracovať tou či už skupinovou dynamikou a emóciou od tých ľudí alebo s tou dynamikou toho jednotlivca. Ja osobne mám najviac zručností natrénovaných na skupinové tréningy. Tie individuálne sú trošku nuda, teda samozrejme pre mňa a to je tiež veľmi dôležité vedieť, že kde je tá tvoja oblasť, kde sa vieš vyprofilovať a nájsť, pretože... Ja som robil trénera za tie roky aj nielen individuálnym ľuďom. Potom som robil svoje vlastné skupinové tréningy, kde som začal budovať vlastne tie akadémie Skillabby. Dneska ich poznáme pod názvom Skillaby Sú v štyroch mestách. Vytrénoval som jednu celú generáciu trénerov, ktorí boli moji študenti. Keďže som to robil veľmi, veľmi dlho, tak jednoducho to bolo prirodzené, že ľudia z toho zišli. Ale nerobil som len toto. Robil som aj tréningy kondičné pre FC Nitra, bránkarov. Robil som proste kondičné tréningy pre všetkých ľudí, proste zápasníkov, bojovníkov. Neviem čo, čiže tých skúseností, ktoré som zbieral, bolo veľmi veľmi veľa. To sú tisíce tréningových hodín a tisíce interakcií, ktoré ma niečo naučili. A nielen teda o ľuďoch a o tom človeku čo je veľmi dôležitý level, druhý level ako keby toho poznávania, ako funguje svet, ale samozrejme aj o mne, o tom, čo mi vyhovuje, čo ma nenudí, čo ma baví, kde vidím, že mám ten drive a ten drive je moc odzorný na tých ľudí. Takže ja som sa za tie roky niečo o sebe dozvedel. A to, čo som sa dozvedel, následne môžem potom odo zdávať ďalej. Takže keby som to tak veľmi zjednodušil, tak veľmi dôležité najprv absolvovať ten prvý stupeň poznávania, seba poznávania, seba vnímanie, seba cítenia a seba pozorovania a ten stupeň seba poznania nadobudne nejaký level. On sa dá odmerať tými výkonnostnými vecami a tými zručnosťami, ktoré sa naučí, ako si rozšíriš tú databázu pohybov a ako veľmi bohatá je tvoja databáza pohybov, lebo to súvisí nielen s výkonnosťou tela, ale s výkonnosťou mozgu a vôbec nejakej inteligencie, či už chodiť o tých fascií a rôznych týchto vecí, je to tam samozrejme toho veľmi veľa zaujímavého. No a keď už ten stupeň seba poznania je na nejakej excelentnej úrovni, tak potom následne, Začínaš nadobú, nadobúdať nové zručnosti a vedomosti na úrovni človeka znalectva. To znamená, že tá interakcia s tými ľuďmi ťa niečo učí. Funguje to na ľudí takto. Každý má trošku inak strihnutú tú, tú nervovú sústavu a inak uvažuje nad vecami, inak ho niečo motivuje, inak ho niečo vie zaujať. Niektorí ľudia sú proste odstáty, dlho im trvá, kým sa zohrajú. Sú introverti, niektorí extroverti, niektorí sú cholerickí, niektorí koťahajú hlavou, že im to nejde. Okažite strácu motiváciu, proste tam toho veľmi veľa. A človek sa vie a celkom dobre intelektuálne na zapotiť ako tréner, aby dokázal tú atmosféru na tréningu vytvoriť takú, že bude zážitok aj pre väčšiu skupinu ľudí. Tam je veľmi dôležité napríklad to, že, že akonáhle chceš, aby ten zážitok prúdil, tak musíš zabrániť tomu, aby tam boli mŕtve miesta. To nazývame to, že úzke hrdlo. To znamená, že predstav si, že máš skupinu puberťákov na tréningu, robí s nimi nejakú skupinou rozstvičku a potom urobíš už nejaké stanovišťa a idete sa učiť nejaké veci. Ako náhle vytvoríš veľký rad, kde ľudia veľa čakajú a je tá dlhá pauza, kedy nemajú čo robiť, nedávaš dodatočné úlohy, tak vzniká chaos. Nie vzniká nedisciplína. A prirodzene taká nuda. Takže... Toto sú také drobné veci, ktoré súvisia s tým, že ako si organizovať aj ten samotný tréning. A jedna z takých vecí, ktoré sa mne osvedčila, ktorú aj ja veľmi rád používam, je taká prirodzená miera medzi očakávaním toho disciplinovaného správania od svojich študentov. To znamená, že disciplína sa meria tým, ako je tam veľký chaos, ako je tam proste koncentrácia na to, čo robíme. A to sa dá merať ako keby snahou. Čiže ako náhle vidí že ľudia sa snažia, tak sú zároveň disciplinovaní a vôbec mi nevadí, že je tam aj dobrá nálada. že sa aj tak zabávajú, ale vidím tú snahu. Pretože jedno z najväčších vecí, dôležitých, ktoré som pochopil, je, že každý prichádza na tréningu s nejakým levelom zručnosti. Tvojou úlohou ako trénera je nájsť mu o jeden, predstavme si, pyramídu zručnosti, kde kráčaš po schodíkoch smerom na 500 1000 10 tisíc po schodovom nejakom stupni pohybovej excelencie. Hej? A pri detí 10 verencov a jeden je na 305 stupni, druhý je na 700 a tak ďalej. Tak je. Čiže tá skupina je vždy nehomogénna. To je proste nemožné mať homogénnu skupinu, alebo je, len veľa, ne, je to veľmi náročné. No ale ty musíš vymyslieť to, že aha, ja každému musím vymyslieť ten ďalší schodík, ktorý mu ukážem, ktorý nebude vedieť. Čiže tá psychológia je taká, že ľudia prídu na tréning a budú robiť veci, ktoré nevedia. <laughs> a keď to náhodou sa im zdá, že, to ro- že im to ide, tak najčastejšie to robia aj tak zle. To je také zabavné, ale pointa je tá, že ty pre každého musíš vymyslieť ten ďalší schodik na objavovanie, aby sa nenudilo, aby to bol pre neho challenge, aby to bola víza, ako keby si zbieral nejaké bodíky v nejakej hre, kde keď násbíraš dosačšie pod bodov, tak to je ako keby miera tvoje snahy, a najdôležitejšia veta, ktorú môžeš hovoriť počas tréningu je, že mne nevadí, že to nevieš, ale vadí mi, že to neskúšaš. Pretože každý niečo vie a každý niečo nevie, ale väčšinou toho, čo nevie, je desiatky až stonásobne viacej ako to, čo vie, čo je prirodzené. Čiže pre, pretože pohyb je na rozdiel napríklad od stravy, je ďaleko robustnejšia platforma, ktoré sa môžeš po celý zvyšok života niečo učiť, v niečom sa rozvíjať, pretože aj to telo sa trošku mení, niečo môžeš robiť viacej, potom posúvam časom menej, musíš si nájsť inú oblasť na objavovanie, takže nejaké som dlhé roky skákal, robil akrobata, chodil na vystúpenia kaskaderské, skáka zostriek, ostrie, nechával sa zdrážať autami a tak ďalej, tak za tie roky mi telo niečo dovolilo, nejaké súborí veci. Potom, keď to obdobie skončilo, už bolo prirodzené cítiť, že nie úplne mám natrenovanú tú kondíciu na tvrdé skoky, na betov a tak ďalej, pretože to si žiada to telo úplne inak dávať do kondície do tonusu a chcem podávať takéto výkon A keď je len v telosvične ukážem na air tracku, gumové gumovej podložky, proste nejaké salata, premety a tak ďalej, takže to telo prirodzene, ja mám 40 rokov, takže 20 rokov povedzme, že aktívne niečo budujem, nejakú kondíciu, nejakú špecifickú a môj telo mi stále niečo dovolí, je toho veľmi veľa, ale už ho neznásilňujem toho pri tých tvrdých akrobatických veciach, pretože to už je také hrotenie, to už je posúvanie sa do hraníc, ktorých už to hraničí s rizikom zranenia sa a to je to poslednú vec, ktorú potrebuješ ako keby zažiť, pretože aj tá miera tých zranení a tá kumulatívny efekt ich. Nedúhov, ktoré sa na tele kumulujú, je potrebné im ich adresovať, pretože inak v tom tele sa nežije moc dobre a to nie je optimálne. Takže, keď sa vrátime späť k tej skupinovej dynamike, tak cieľom je vytvoriť taký zážitok, kde každý má tú svoju výzvu z na to, že každý je trošku niekde inde a tvoj úhľad je ukázať. Toto je základný štandard. Tu začíname v strede. Tento štandard chcem naučiť všetkých z vás. Potom z tej skupinky 2 a 3, ten štandard dávno vedia a keby si ich nutil ho robiť, tak sa nudia. Takže pre nich ukážeš niečo úplne ustrelené, nejaký náš štandard, to znamená, že už to bude pre nich výzva a potom si že ďalší 3 a 4 zo skupiny nedávajú vôbec štandard, tie ostatní sa ako tak chytajú a už pomaly ho budú vedieť aj dosiahnuť. Takže pre tých ďalších musíš ukázať nejakú regresiu, to znamená nejaký pod štandard, alebo niečo rozbitú na ďalšie 2, 3 ako keby pod. Cvíky, ktorými neskôr keď to budú adresovať. prípadne si ich budeš motivovať, aby si robili aj domácie úlohy. Tam budeš denne 5 minút vysieť, aby sa ti vyšila tréningová kapacita, aby som s tebou nemusel robiť len tú prácu na tréningu, ale urobíš si aj nejaké domácie úlohy a tak ďalej a tak ďalej. Tak jednoducho je potrebné ten zážitok spôsobovať tým, že dávaš ľuďom malý challenge, ktorý je ako keby ten jeden schodík, ale nie je to schod 50 alebo veľký rozdiel 50 schodov od toho, kde sa nachádzam teraz samozrejme. Je dobre ukázať ľuďom, čo všetko vieš? Ja to takto častokrát robím, že jednoducho sa pred ľuďmi predvediem a ukážem im 780 schodík. Ej, a oni sú niekde na 200 schodíkoch na úrovni. Ale to nevadí, pretože je to motivácia. A potom mi poviem, viete priatelia, ale však my máme ďalších 5 rokov na to, aby sme to dosiahli. No, vždy 5 rokov prejde tak, či onak. Takže je jedno, že či teraz nad tým krútime hlavou, že to je nemožné, pretože za 3 roky už to nebude tak ďaleko. Už to bude len možno pár schodíkov od toho ma bude deliť a čím je ten tréner lepší tak tým má prepracovanejšie metodické postupy ktoré ľuďom pomáhajú dosahovať práve tie ciele. takže toto je jedna z tých umení ktoré, ktoré je potrebné v sebe rozvíjať a jednoducho nie je cieľom byť nejaká rátačka opakovaní na tom tréningu a s buzeráciou typu pod, zamakaj a dogrcaj sa, pretože áno, aj takýto je prístup, častokrát sa s tým tam, lenže trénovať ľudí a núti ich, aby išli do zlíhania. Nie je úplne optimálna cesta a možno niekedy, alebo aj tie moje niektoré články okolo fitness priemyslu a tak ďalej, nechcem vyznevať príliš hejtersky. Samozrejme, každá cesta si nájde tých svojich ľudí. V rámci ich hodnotového systému je to v poriadku. Ale ako chceme sa pozerať na pohyb komplexnejšie, že chceme budovať vyšší stupeň pohybovej komplexnosti potrebujeme zaradovať do svojho života úplne iné metodické postupy a prístupy ako napríklad v tom fitness priemysle. Takže kľúčové je, aby si ty ako tréner našiel oblasť svojho pôsobenia, v ktorej môže byť zdroj. Čiže ti sa potom ukáže, že za po, toto je moja výkladná skríňka kompetencií, ktorými disponujem a ktoré vlastne vás chcem naučiť. To je to, prečo ľudia prídu za tebou, ako za lídrom, ktorý im ukazuje cestu. Aha, tak tu sa to dá robiť, toto všetko je možné, super, toto chcem aj ja, som ja to rezonuje. Potom je dôležité vlastne na tú svoju oblasť, keď už ju objavíš, tak nielenže ju rozvíjať ako keby do nejakého bodu, ale stále byť o kúsok popredu. To znamená stále mať aj ja sám pre seba, mám za 20 rokov, si nedokážem povedať, že by som už vedel všetko. Jednoducho, stále mám pred sebou tie ďalšie schodiky, na ktoré targetuje, na ktoré sa chcem niečo naučiť, ale niektoré schodiky mi trvajú proste mesiace, dlhé mesiace, niektoré aj roky. Je to, je to oblasť, ktorá nepozná hranice, pretože o vesmír je obrovský. A keď ja sa už naučím nejaký naozaj vysoko nadpriemerný stupeň fyzickej zdatnosti, ktorým disponujem, tak potom sa pozriem po 15-toch a poviem si, že ej, ešte stále som kremiež. No, Netrenujem síce od 5 rokov, aj dosť môže, že niektoré veci sa nikdy v živote nenaučím, no nebo a má s pracovať. To, čo ja zažívam na tej mojej úrovni fyzickej zdatnosti, tož isté zažívajú tú takú miernu frustráciu aj tí moji študenti, pretože my vždycky hľadáme to, čo nevieme a vždycky cieľime o ten maličký chlopok viacej, o ten jeden schodik viacej očakávame od toho tela, ako je schopné nezvládnuť a ten rebrík je prakticky nekonečný. Je len dôležité si uvedomiť, či ten rebrík náhodou nie je opretý aj mňa ako trénera o nesprávnu stenu. To znamená, že si vybrujem oblasť, ktorá má nejaké limitované možnosti. Že je tam proste, ako napríklad aj fitness priemysel, že je to ťažko udržateľné. Že jednoducho je to niečo, kde sa dá dosiahnuť pekný hype, pekný výsledok. no že potom zrazu, keď sa stretneme o 5 rokov, o 10 rokov, tak z toho človeka je kremež, Má pupok, je tučný, proste nezladol to. Čiže nejde len o tú estetickú stránku, ide aj o ďaleko viacej. A podstatné je to, že... My ako tréneri mi sa učíme byť aj tou multidisciplinárnou osobnosťou, pretože to nie je len o tom tréningu, to nie je len o tom metodickom know-how a to nie je len o tom, že ja sa niečo naučím a potom to ukazujem tým druhým. Je to aj o tej psychológii, je to aj o tom človekoznalástve a o tom budovaní niečoho a o pridávaní extra hodnoty do života Tých ľudí, na ktorých vplývam, pripravím pre nich nejaký protokol, nejaké extra video na domácu úlohu a nejaké, proste, nejaké extra komunikáciu. Čiže zapájajú ich kontinuálne aj v čase mimo tréningu do diania, aby postupne si začali osvojovať ten životný štyr, ktorému ja sám verím a ktorého sám používam. A jednoducho je, je to pre nich potom aj inšpiráciu, pretože to vnímajú ako inšpiráciu, aj vonkajšiu motiváciu, ale ktorá sa má časom premeniť na tú vnútornú. Takže ja si myslím, že zaoberať sa tým, ako byť takou typickou rátačkou opakovaní, kde na tom tréningu naučím nabliakam na tých ľudí, kde im jednoducho budem rátať a budem proste ich nutiť, aby sa dostávali do zlyhania, aby sa pomali dogrcali, že to je ešte aj bonus toho tréningu, tak to je taká veľmi lacná a ľahko nahraditeľná verzia trénera, ktorá samozrejme môže dávať niekomu zmysel v nejakej fáze života. Ale že potom nájde sa skupina ľudí, ktorú to prestane baviť, pochopia, že to nie je úplne optimálna cesta a budú hľadať niečo iné. Takže potom treba to brať tak, že ja vôbec nemám... Problém s tým, že niektorí tréneri sú viac kvalifikovaní, niektorí menej, niektorí teroristické môžu niekomu aj poškodiť, ale komu môžu poškodiť? No len tomu, kto je nevedomý. Samozrejme, tá informačná asymetria, ktorá plinie z toho, že ja mám nejaký problém a ja neviem si vyhodnotiť, či ten tréner má kvalifikované vedomosti alebo skúsenosti, či mi môže pomôcť, tak jednoducho ja doplácam na svoju nezodpovednosť to znamená, že to nie až tak chybou toho trénera, ten tréner som si istý bez ohľadu na to akýkoľvek je, tak robí všetko to najlepšie čo dokáže robiť v tom danom momente to že nesnaží sa možno že dostatočne alebo není to pre ňoho veľká priorita sa posúvať ďalej, to je už jeho vec on si k sebe pritiahne takých ľudí ktoré na tej úrovni vedomia poslania alebo akože nejakých skúseností sú pre ňoho akurát a potom ľudia budú zrieť, posunú sa, aj z toho kvalitou vedomia a všetkým a jednoducho budú chcieť viacej. Takže tohto trénera opustia a nájde si kvalifikovanejšieho, takého komplexnejšieho. A to je úplne v poriadku. A to bude samozrejme aj drahší, pretože jedna z tých najdôležitejších úlov toho trénera je, aby jeho hodnota v čase stúpala. A na základe čoho môže stúpať? No na základe toho, že pridáva viac hodnoty do života ľudí alebo vlastne tých študentov, ktorí k nemu chodia. A to môže byť aj v podobe práve tých nejakých návodov, v podobe optimalizácie stravovania, v podobe toho, že komunikuje so skupinou spoločne v jednom čete, v podobe toho, že pre nich pripravuje proste nejaké blogové články, v podobe toho, že pre nich pripravuje nejaké krátke návody, v podobe toho, že im robí nejaké merania, aby si dokázali diagnostikovať od percenta tuku fyzické zdatnosti, ako im to stúpa v čase a vytvorí pre nich nejaké digitálne elektronické karty. Tak to robím samozrejme aj ja. A jednoducho... Pridáva do života extra vždy niečo navyše, čo sa neočakáva, že sa stane, ale stane sa. Jednoducho, zrazu je to tam. A po je, že je potrebné vedieť prijať aj tú kritiku, alebo vystavovať sa nejakým konfrontáciám. To znamená, že dať sa do komunikácie treba s nejakým fyzioterapeutom, alebo s nejakým, kto má úplne iný názor, a vykomunikovať si to. Samozrejme, na osobnej rovine, pretože v tom online priestore každý má trošku iné vlastnosti a inak sa správa. Ale je veľmi dobré a užitočné vystavovať sa konfrontáciám. To znamená, že akonáhle si tú psychológiu nastavíš, že chceš vedieť, ako funguje realita, chceš poznať pravdu, alebo tzv. pravdu, ktorá môže byť vyjadrená tým väčším skupinovým názorom, čiže to pozorovanie tých viacej ľudí sa už bude skôr zakladať na pravde ako pozorovanie jednokrývca. zistovať, ako funguje realita a čo tam platí, čo tam neplatí, je veľmi dôležitý bod. No a potom v živote trénera nastáva trošku iná situácia, keď naakumuluješ dostatočný počet skúseností, vedomostí, metodických postupov a, a vôbec toho, že aj tých ľudí, ktorí te navštevujú, tak je potom sa začať zamýšľať nad tým, že ako to nebyť len ja, 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 ako tréner, ale ako začať budovať niečo komplexnejšie. V môjom prípade to začalo niekedy okolo 2009-10, kedy som si začal vychovávať prvých trénerov. Od roku 2011 vznikla a možno ešte trošku asi rok skorej som mu začal ako keby pôsobiť v dvoch mestách. Chodil som autobusom do Bratislavy, tam som si otvoril akadémiu a tam som začal trénovať a pendloval som medzi mestami. Potom som mal perfektného tréningového sparinga, ktorému som zvedil niektoré dni v týždni v nitre a potom som si do školy ďalších ľudí a tak ďalej a z toho začala vznikať komplexná organizácia. A potom bola moja úloha zase trošku iná. Zase som menil trénoval, ale musel som vytvárať nejaké nástroje a systémové veci, ktoré som dával do rúk týmto môjim priateľom a partnerom, aby mohli efektívnejšie pracovať a mali lepšiu organizáciu prácu. Aby mohli lepšie komunikovať s ľuďmi, aby mali nástroje, ktorými im organizujem tú prácu, počuľ ľudí na trníku a tak ďalej. Marketing. Takže potom sa už začala budovať organizácia a to je úplne nový level multidisciplinárnych zručností a skúseností, ktoré potom človeka zase naučia niečo nové. Povítaj tá, že tá ako sa ja, ako individuálna bytosť stávam tou komplexnejšou, pohybovou, komplexnejšou bytosťou, čo znamená, že aj mozog naberá na tej komplexnosti, tak takéto niečo je potrebné potom aplikovať aj do toho pracovného sveta. To znamená, že ďaká pohybu sa rozvíjam, lenže ten rozvoj by som mal implementovať do niečoho, čo takisto rozvíjam a stáva sa to komplexnejšie. To znamená, že najprv som trénerom sám, potom sme dvaja, potom sme piati a zrazu sme 40. Hej? to znamená, že a potom otváram nové pobožky a potom mám systém, ktorý viem zduplikovať. Nemusí to byť zrovna franchising, ale to sú veci, ktoré sú na horizonte desiatok rokov. Hej? To znamená, že nie to veľmi tiež dlho trvalo, kým som dorastol do nejakého štádia, poznania a skúseností, aby som im mohol odozdať ďalej a aby sme začali potom kolektívne zbierať nejaké vedomosti a o tom je život, že príroda optimalizuje dianie v záujme celku nie jednotlivca. To znamená, že ja keď som ochotný sa podeliť o vedomosti, o peniaze, o skúsenosti a tak ďalej tak tá, tá prírodná úvodzovka neviem, či to mám nazvať karma alebo niečo tak potom mi aj viac dopraje tých zaujímavých skúseností a situácií, ktorými ja sa stávam opäť tou komplexnejšou bytosťou takže toto je niečo čo by som možno odporúčal každému prechádzať takýmito jednotlivými milníkmi. A na ceste svojim životom, o tom je. To je. prinášať viac hodnoty nielen do života, ale aj do života druhých ľudí, urobiť im z pohybu zážitok, urobiť im z platformu na vlastný osobnostný rozvoj, byť im vzorovou osobnosťou. Aj tvrdou osobnosťou, aj čo ktorá vie v úzkostiach vyriešiť, ale zároveň aj láskovo, ako keby pochváli. Takže je to multidisciplinárna záležitosť. No a ja čo vám môžem popriať na záver tohoto podcastu je to, aby jednoducho ste. Zamýšľali sa nad sumárom určitých hesiel, ktoré bude na ceste životom potrebné nejakým spôsobom sumarizovať a tie skúsenosti dávať do nejakých jednotlivých bodov a tie prenášať v rámci svojho hodnotového systému aj na svojich študentov, pretože oni keď si tento hodnotový systém osvoja, tak sa stávajú dlhodobým študentom, verným študentom a ktorí budú človeka nasledovať po dlhé roky a mesiace a nebude to človek, ktorý príde na jeden tréning, vyskúša, neviem, no ide ďalej. Hej, takže ja pripájam súmar mojich hesiel, ktorým vám odporúčam riadiť sa v dnešnej dobe, ktoré sú natoľko univerzálne, ktoré sa dajú aplikovať na akúkoľvek oblasť, len trénerskú. Takže poďme na to. Prvý krok zameraj sa na seba poznanie. To je veľmi dôležité. Druhý krok s tým súvisí staraj sa o svoje telo, pretože telo máš iba jedno a keď si ho raz pokažíš a nebudeš vedieť, ako sa oň starať, tak sa ti bude zležiť. A keďže žijeme v tomto tele a nemám nič iné na výber, tak je potrebné sa to naučiť o to svoje telo starať. Čo opäť súvisí so seba poznávaním. Ďalej, objavuj pravdu. Zistí, ako funguje realita. A väčšinou každý má nejaký názor. No ten názor je zvyčajne aj tak zlý. Takže není podstatné mať na niečo názor, ale mať na niečo kvalifikovaný názor, pohľad nejakých skúsenosti a dlhodobo budovaného úsudku, to je už niečo úplne iné. Vytváraj nové hodnoty. Také, ktoré buď neexistovať. Rekombinuj niečo, niečo, čo predtým nikto nerobil a hľadať tú cestu, ako vytvárať novú hodnotu do života ľudí, s ktorými spolupracuješ. Stráž dobro. Dobro je veľmi abstraktný pojem, ale väčšina naše srdca cíti, čo je to dobro. Ako byť to byť dobrý, ako byť láskavý, ako byť možno aj teroristicky láskavý, ale napokon tá láskavosť tam vyhráva. Vymoriadne dávaj. To znamená, že tí, ktorí budú mimoriadne dávať, budú aj mimoriadne ocenení. To znamená, že ich hodnota tréningu nebude potom 10 eur na hodinu, ale možno aj 250. Hľadaj praxou overenú múdrosť. Múdrosť môžeš čítať z kníh, ale to je taká sterilná múdrosť prevziatá z kníh, z učebníc, z univerzit. Ale tá múdrosť, ktorú si vybuduješ vlastnou praxou, je tá najcennejšia. Zlepšuj svoje presvedčenia. Hlavne také, aby sa ti dalo ľahšie žiť, aby... Tie presvedčenia, ktoré máš, aby ti priniesli vnútorný pokoj a nie nepokoj. Aby ti zaviedli do tvojho vedomia poriadok a nie neporiadok. Vykonaj prácu najlepšie, ako vieš. Odstraňuj vlastné tenzie. To súvisí opäť s tými presvedčeniami. Preferuj pozitívnejšie interpretácie. To znamená, že vysvetľuj si veci v lepšom svetle ako v tom horšom. To ti veľmi pomôže. Nehľadaj lásku, ale dôvernosť a lásky plnosť. Nestaraj sa o šťastie, ale o zaslúžený vnútorný pokoj. Pretože pokoj môže steň mať aj lahostajný. Lenže lahostajný pokoj, ten ti dlho nevydrží. Premení sa neskôr na nepokoj, na chaos a to nechceš. Takže zaslúžený pokoj, ktorý si vybojuješ a častokrát tvrdou drínou, je ten najpríjemnejší. Urob si vnútorný myšlenkový poriadok. Buduj dlhodobo fungujúci systém. To znamená, že tam nie sú skratky tam si to musíš odprieť ale ten čas prejde ale tak či onak zlepší presnosť komunikácie a definície slov. extrémne dôležité, pretože ako náhle sa večera bavíme a za každým slovom je abstraktná definícia každý to slovo a jeho význam chápe trošku inak no, tak dochádzajú nedorozumenia Zíšu komplexnosť poznania to, znamená aj, to súvisí aj s tým budovaním toho systému šír okolo seba kultúru fyzického a mentálneho zdravia Čestne a férovo spolupracuj a staň sa expertom na človekoznaledstvo, to znamená na to poznanie tých druhých ľudí. No a toto je sumárnečná dnešného podcastu, Dúfam, že to s tebou rezonovalo a pokiaľ áno, myslí na to, že aj možno s tebou budeme chcieť spolupracovať pri budovaní opäť komplexnejších foriem spolupráce na rôznych možno externých ihriskách alebo nových telčišniach, kde budeme spoločne šíriť nielen dobro, ale aj kultúru pohybu našej krajiny. Pekne vedi pre